0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Schmatzgeräusche machen dich wütend, Schmatzgeräusche nerven dich, vielleicht sogar noch mehr. Du musst den Raum verlassen, wenn du bestimmte alltägliche Geräusche auch neben dem Schmatzen hörst. Du wirst mit jedem weiteren Geräusch mehr und mehr wütend, aggressiv und irgendwann explodierst du vielleicht sogar, du trittst über die Aggressionsschwelle. Wenn dem so ist, dann bist du hier genau richtig und damit herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal beziehungsweise im Podcast Schmatzleise, der Misophonie-Podcast. Mein Name ist Patrick Krauser und du bist hier genau richtig, wenn du nach Lösungsstrategien, nach Maßnahmen, nach Techniken, nach Methoden suchst, wie du im Alltag noch besser mit Misophonie zurechtkommst, wie du auch deine Reaktion auf Geräusche im Alltag wieder abmildern kannst, obwohl Misophonie derzeit noch nicht heilbar ist. In der letzten Zeit erreichen mich sehr, sehr häufig Anfragen von Eltern. Ich spreche mit denen über die Misophonie ihrer Kinder und natürlich ist auch das Umfeld von Misophonie betroffen. Das bedeutet nicht nur der Betroffene leidet extrem, sondern Familie, Freunde, Partner, Partnerin, aber auch Arbeitskollegen, für die kann es natürlich auch sehr, sehr schwierig sein, richtig mit deiner Misophonie umzugehen, weil es für uns alle erstmal noch etwas Neues ist. Für heute habe ich dir mal eine Geschichte aus meiner Kindheit mitgebracht, die ich mal vor längerer Zeit in meinem Newsletter verfasst habe. Und weil dieser Newsletter auf sehr, sehr gutes Feedback gestoßen ist, möchte ich dir das hier natürlich nicht vorenthalten. In diesem Sinne... Ich blende dir auch mal an dieser Stelle zum Mitlesen den Newsletter ein. Ich lese dir den Newsletter einfach ganz kurz vor im Wortlaut und dann sage ich am Ende noch was dazu. Patrick, so geht's nicht weiter. Man traut sich ja gar nichts mehr bei dir. Die traurigen Worte einer Mutter. Meiner Mutter. Nach unserem heftigen Streit saß ich tief traurig von mir selbst enttäuscht und wütend auf meinem Bett in meinem Kinderzimmer. Krampfhaft versuchte ich mich mit Super Mario Kart auf dem Super Nintendo abzulenken, um mich endlich wieder zu beruhigen. Überall Scherben. Sinnbildlich. Mein Puls bei 190, Aggressionslevel bei 12 von 10. Es hatte gerade richtig gekracht und der Grund, wie so häufig, Misophonie. Egal wie oft ich sagte, dass mich bestimmte Geräusche störten, niemand verstand mich. Weder Mutter. Vater noch Schwester. Ignorier das Geräusch doch einfach oder halte das Geräusch doch einfach aus, du musst dich abhärten, waren nicht mehr als gut gemeinte Ratschläge. Ein Kampf gegen Windmühlen, diese energieraubenden Kriege gegen die Geräusche, die auslaugenden und hoffnungslosen Gespräche gegen meine Familie. Ich fühlte mich hilflos ausgeliefert, so wie meine Familie auch. Geändert hat sich jahrzehntelang nichts. Wir wussten zwar, dass ich sehr sensibel auf alltägliche Geräusche reagierte, als Kind war mir aber noch nicht bewusst, welchen negativen Einfluss mein Leid auf meine Familie hatte. Doch heute sind wir alle schlauer und retrospektiv betrachtet kann ich meine Familie heute total gut verstehen. Dass sie keinen Plan hatten, was mir hilft und wie sie mit mir umgehen sollten auch dass sie wieder unbeschwert in meiner Nähe leben und existieren kann. 27 Jahre nach beschriebener Eskalation wurde mir bewusst, was meine Misophonie für meine Familie bedeutete. Wie sehr sie litt, wie sehr sie sich einschränkte, nur um mir gerecht zu werden. Wie schwer es für sie war, plötzlich mit meiner neuen Herausforderung umzugehen, um mir Frieden zu bescheren. Schließlich hat mich meine Familie ohne Misophonie gekauft. Was ich damit sagen will, hab Verständnis und gehe mit Geduld in Vorleistung. Auch Familie, Freunde, Partner und Arbeitskollegen müssen erst lernen, mit diesem neuen Umstand zurechtzukommen. Das war eine typische Geschichte aus dem Alltag eines Betroffenen, in dem Falle von mir. Und ich weiß aus sehr, sehr vielen Erfahrungsberichten von anderen Angehörigen, von Eltern, von Partnern, aber auch von Betroffenen selbst, dass das die bittere Realität ist im Alltag. Problem hierbei, speziell jetzt mal von der Essenssituation gesprochen, Essen ist für uns Menschen mehr als nur eine Nahrungsaufnahme, die dem Überleben dient. Für Familien ist das etwas sehr, sehr Intimes. Familien treffen sich, um sich abends nach der Arbeit, nach der Schule zu treffen und intime Gespräche zu führen, um sich auszutauschen, wie der Tag war, welche Probleme gab es, wie kann man gemeinsam mit irgendwelchen Problemen umgehen. Das alles ist Teil des Essens. Das bedeutet, das dient auch dem Beziehungsaufbau bzw. dem Vertrauensaufbau, dieser Austausch von Geschichten, das Finden von Lösungen. Das ist einfach etwas Besonderes, wenn man auch zu jemand anderem zum Essen eingeladen wird. Und Misophonie kann eben diese intimen Momente zerstören oder schon im Keim ersticken. Und hier geht die Misophonie meistens dann auch los, ab dann ab diesen Situationen beim gemeinsamen Essen lernt unser Gehirn in dieser Weise auf Geräusche zu reagieren mit Wut, Panik, Ekel, Kampf oder Fluchtreaktion. Ab dann können sich auch weitere Trigger entwickeln, wobei das dann auch nicht garantiert ist. Ich habe auch schon Fälle kennengelernt, bei denen sich die Misophonie erst im Erwachsenenalter tatsächlich entwickelt hat in einer stressigen Lebensphase. Was Familien allgemein tun können oder Angehörige, geht offen und ehrlich damit um. Sprecht offen und ehrlich darüber, plant euch die Gespräche im Alltag ein und versucht nicht darüber zu sprechen, wenn gerade jemand getriggert ist, weil dann ist kein rationales, kein konstruktives Gespräch möglich, das ist ausgeschlossen. Deswegen mein Tipp an dieser Stelle immer, plant euch dieses Gespräch ein, geht auch gerne woanders hin, wo nichts gegessen wird, geht spazieren Macht irgendwas, was euch Freude bereitet gemeinsam und dann sprecht über dieses Thema offen und ehrlich. Und du als Misophoniker, du solltest es auch deinen Angehörigen so leicht machen wie möglich, denn sie haben keine Glaskugel. Sie können nicht hell sehen. Sie können nicht wissen, was dir gut tut in diesem Moment. Genauso andersherum. Deine Angehörigen können nicht wissen, wie es dir in diesem Moment geht. Sie können es nicht Nachvollziehen. Deswegen mach es ihnen so einfach wie möglich und mach Lösungsvorschläge, wie ihr euch gemeinsam zu Hause dagegen aufstellen könnt. Und wenn du dabei Unterstützung möchtest, deine Reaktion auf Geräusche wieder abzumildern, noch besser mit deiner Familie umzugehen, weniger Probleme auf Arbeit zu haben, dann melde dich gerne bei uns. Du findest unter dem Video bzw. auch im Podcast in den Show Shownotes einen Link. Dort kannst du einfach mal draufklicken auf unsere Internetseite, informier dich einfach und buch dir gerne auch ein Gespräch mit uns. In diesem Sinne weiterhin alles Gute, viel Erfolg beim Umgang mit Misophonie. Wir sehen bzw. hören uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, dein Patrick Krauser.
0: Ja, ich möchte mich bedanken dafür, dass du dieses Programm ins Leben gerufen hast. Was ich auch noch gedacht habe, man ist als Misophoniker, also ich zumindest, auch sehr, sehr skeptisch. Also, wenn da jemand kommt und sagt, ich habe die Lösung oder ich habe einen Umgang damit, dann denkt man erstmal, aha, spannend. Und da wirklich möchte ich nochmal sagen, dass das bei euch eben anders ist. Ihr seid Experten, ihr seid ausgebildet in diesem Bereich. Das ist kein Hokuspokus. Das ist nicht, ihr seid jetzt nicht, ihr kommt nicht um die Ecke und versprecht die, direkte Heilungen, das ist absolut realistisch und seriös und ich glaube, das ist ähm, für Leute, die da noch hadern ähm, eine wichtige Info, weil ich das Gefühl von mir kannte, dass ich mir nicht sicher war, dass das so nach dem Motto, das kann nicht sein, dass jemand eine Lösung für dieses Problem hat, äh, dass ich seit 25 Jahren äh, irgendwie versuche zu bewältigen. <lacht> ja. Das wäre, glaube ich, noch wichtig. Ich will ja, dass die Leute das Programm bei euch machen, weil es hilft. Es nimmt die Auswegslosigkeit. <lacht> also in einem Satz, Misophonikern und deren Umfeld würde ich es empfehlen.